0: 啊，没有第三个人了。没有第三个人。今天
1: 又是我和杨磊的二人转。
0: 二人转啊，因为张波和我们的其他小伙伴这个星期都比较忙，所以没有空来和我们录音。那这期节目只能我和周老师两个人了
1: 。啊，对，因为张波的那台苹果的电脑坏了，好像维修过程蛮复杂的。啊，这里我要稍微吐槽一下，就是我之前也买了一台 Mac Pro， 张波那台是最新的 Mac Pro。好像质量都不咋地，用了没多久，都送进去修过的。我那台电脑是换了屏幕，张波的电脑好像是键盘坏了，好像这个一万多块钱买这个电脑，总感觉质量还没有后来买的小米好。<笑>啊，这题外话。那我们今天这期节目呢，还是讲我们那个两部车的对比。那上一期节目其实我们做的是英朗和轩逸，啊、呃，然后我们节目出去以后，好像小伙伴们的回复也挺热情的。那这里杨磊可以给大家念一下，就小伙伴们、小伙伴们都说了些什么
0: ？呃，我选了几个就是蛮有针对性的评论吧，应该是，就是有一个小伙伴，有一个小伙伴和我们说呢，他说他是这样说的：英朗呢看的是面子，轩逸呢看的是里子，那可能是指品牌吧，就是他可能是指就是买英朗的话还是看中别克那个品牌。那还有呢？他还说到，就是说吐吐槽我们节目，他说我们呢就是不提英朗是老凯越的换壳，却夸它有独立悬架，诶，然后呢也不提后排的是否能够放倒，却表扬轩逸的后备箱大。那这个呢，我看的有点有点看不懂啊。就是，老师，我问你啊，你觉得就是
1: ，我觉得是这样，就是讲换壳这件事情，其实这样讲是不公平的。因为你看一个车一个车子啊，就是如果是换壳的话，那它的可能底盘包括它的动力系统，可能都是延续老款车型的。但是其实现在新的英朗的话，其实包括它的，我们不讲它的三缸发动机好还是不好，但至少是新的发动机，对，包括它后轮的悬挂，对，以前通用的车子这个价位车子基本上都是用扭力梁加瓦特连杆，那在英朗上面用独立悬挂了，我觉得这些还是值得表扬的
0: ，是值得表扬。好，对然后还有一个小伙伴问我嘛，就是还是在我们就是老司机的这个群啊。怎么加？那我在这里再给我们老司机的用户互动群做个小广告，就是大家如果听到我们节目想加入我们群的话，就可以去看节目的那个介绍里面有个二维码，可以扫一下，关注我们的一个公众账号，或者是呢里面还有一个我我个人的一个就是另外一个微信账号，你加我们那个账号之后呢，我会把你拖到我们的群里面来。
1: 啊，对的，我们老司机群每天互动量很大，大家可以来聊聊天。啊，啊
0: 说到群的话，上个星期啊发生了一个好玩的事情，就最近啊我们群里面来了一波比较高端的小伙伴，对吧？因为我们的群是这样吧，有你要上面写一个名称，然后写一个你的所在的地域，然后写一下就是你,开你现在开什么车，开什么车嘛。然后我现在是杨磊，对吧？上海宝骏七三零啊。那现在最近呢就来了很多，就是开那些就是相对来说价格比较贵的车，都是。四十万以上的小伙伴，那他们那天就吐槽了嘛，也不叫调侃了嘛。他说呢，就他们大家说呢，我是不是去到钉钉的群里啊，把钉钉群里那些小伙伴都挖到了我们群里面来？后来呢，我把这个。截图啊，我也发给那个钉钉看了，钉、嗯、钉看了之后乱笑。嗯，那其实际、啊、上我觉得就是我们群里面其实也不分，就是你开的车高级或者是不高级，因为我这我们这个群还是主要是讨论就是汽车啊，讨论和汽车使用相关的一些东西，包括能够聊一些生活东西，啊、就和你开什么车，我们觉得是没有没有关系的，和地域也没有关系，就是和你开什么车也没有关系，只要你你对车感兴趣，那就可以加入到我们这群里面，我们大家可以一起来分享。一起来交流
1: 啊，对，然后我们接下来就进入这一期的主题了。那这一期呢，我们是选了两款 SUV、嗯。呃，杨磊，你还记得吧？就去年的全年的 SUV 的销售排行啊，第一名应该知道对吧？
0: 第一名嘛，就是那个哈佛的 H 6嘛。
1: 啊，对，哈佛 H 6是我们今天的主角之一。那另外一辆车呢，在去年上半年的时候，其实销量很大。然后当时想，有没有可能角逐第一名？是，但至少应该保住前三甲的位置。一辆车。但在下半年的时候，可能因为是产能让给了他的其他，就是同品牌下的其他车型，也有可能是其他原因，这辆车最终年终收尾的时候排在第四，就是传奇的那个
0: GS 四啊 ，GS 四
1: 啊，那这就是我们今天的第二辆车啊
0: ，那我们就是在说这个之前啊，就是老周。我们是先说一下，就是在我们没去之前，我们对长城这个品牌或者对长城这个产品的一个感觉是怎么样的
1: ？我觉得就是在没有去以前的话，因为我之前路上看到很多长城的车嘛，尤其是 H6， 对、啊。然后在我最早学车就是零五年的时候，那个时候就是还不叫哈弗，叫长城,长城，那个时候叫赛
0: 福、赛影
1: ，对啊，当时我就问我们学车的师傅啊，我说这个车好不好？啊，吧？市区的怎么样？然后我们师傅说，当然好的了，对吧？你买得起就是好的。那当时说句实话，买不起。啊，总体来讲就是觉得长城的车，一个是都蛮大的，蛮霸气的，但总体来说感觉好像有点粗糙
0: ，有点粗糙啊。这是
1: 这次没有去体验 H 六之前啊，就是总体对长城的一个印象。
0: 啊，因为在我对我对长城的印象是这样，我觉得长城可能是两拨人买的会比较多一点。一波呢是可能就是预算不够的小伙伴，对吧？但他们呢又希望有一辆 SUV， 因为长城的车相对来说比较便宜嘛。还有呢就是一个就是年纪偏大的用户，因为我觉得就是如果我给我家里的就是那些亲戚年纪大的亲戚，如果他们预算有限的话，想要 SUV 的话，我多数都会去推荐长城给他们，因为我其实我也说不出长城有什么好。但我只是觉得，因为它的销量够大嘛，那我相信有那么大的销量，肯定是有它一个独到之处，或者是卖的好的一个原因在里面
1: 啊。对，刚就刚才杨磊讲到刚刚一个预算的问题啊，其实我们看就是我们国内 SUV 销售排行榜前十位，好像除了途观、昂科威这样的车型的话，大部分都是国产品
0: 牌的，价格都在大概七万到十五万之间的
1: 、啊，呃，就是。嗯八九万吧，七万的车不一定能买的，可能配置比较低啊。然后到十五万左右，那你想，如果你要一辆 SUV， 对吧？可能空间也过得去，配置也不错，动力也要好。如果你要买到合资品牌的话，那基本上这辆车二十万左右的，但甚至更高。但是如果同等要求，你放弃品牌，那我觉得也不能叫放弃吧，可能就是你能接受自主品牌的话。那其实这个时候你所付出去的钱可能要比那个要少百分之三十，甚至更多，所以这也是为什么我们现在就是国产的 SUV 啊，就这个销量会那么大的一个重要原因吧。
0: 对那前面我们说了，就是关于我们在没去看长城之前对长城品牌或者产品的一些印象，那我们再说一下就是关于广汽传祺的这个品牌之前。老时有没有就是印象或者是了解？其
1: 实之前呢，我对广汽传祺的那个 GS 8会就是有点印象。因为那个时候
0: 你有七座的一个刚需的一个需求，呃、对吧？这倒
1: 也不完全是因为是我们小区里面有一辆这个车，然后停在楼下。其实整车的一个外观啊，包括通过玻璃窗看里面内饰各方面啊，觉得还蛮不错的。尤其内饰感觉还蛮精致的。就是传祺虽然是一个我们的叫自主品牌，对吧？但是因为广汽嘛，它合作了很多日系的品牌，所以这个车身上其实你可以看到蛮多这种日系车的影子在它身上的，相对来说感觉还蛮精致的。然后 GS 四的话，路上也看到过，那这个车我觉得相比哈弗 H 六啊，显得更加小家碧玉一点
0: ，就外观稍微就是精致一点，嗯、比较柔美一点，嗯、因为 H 六比较粗嘛，比较硬，对吧
1: ？嗯、H 六我觉得相对来说比较阳刚
0: ，比较霸气。那在我的印象里啊，就广汽广汽传奇这个品牌是众多就是。local 品牌就是自主品牌里面，就是相对来说做的比较洋气的一个品牌啊，对对吧？就和就是众多的，就是那些自主品牌相比的话，产广汽传祺的那些产品也好，就是他们那些就是营销东西也好，就看上去相对要比其他人会洋气一点
1: 啊。包括之前德国那个好像法兰克福车展吧，那个广汽传祺也有车过去了。总体感觉给大家就这个品牌还蛮国际接轨的，是这么个感受。啊、然后觉得他的车其实也不算特别便宜。就是可能性价比方面未必有一些就是传统的那个 SUV， 或者就是传统的品牌那些车型有优势，大概是这么感觉
0: 。啊，那我们就是还是老样子啊，就是因为我们在去试驾之前，因为我们还是去 4S 店试驾的嘛。那这次呢，我们是上午打的电话，对我们上午打的电话约试驾，约下午试驾。我我和老周说，先约约看吧，如果约得到我们就去，如果约不到的话，那就再换换时间吧。但那天我们还比较顺利，就是长城、哈佛的是当天就约到了、嗯，并且和我们说就是有各种试驾车，就各个版本的试驾车都有、嗯，就是让我们下午就可以过去
1: 。呃，是这样，就是说，有可能是两家店相对来都在上海比较偏远的地方，那你愿意跑一次的话呢，那边销售绝对不容易，所以都给我给你们试驾。那另外一方面呢，这里还是要表扬一下长城啊，当然我们没有收长城钱啊。就他们的四 S 店，你可以看到门口停了一排的私驾车，从 H 二，对吧？然后 H 五、H 五、H 六、H 八都有。那这点我觉得还是蛮重要的。一个客户进店以后，如果你能给他全系的车型，就是因为很多人可能进店的时候他的预算在那边，但是具体买哪一款车可能还是模糊的。在这个时候，你让他多一点的车辆去试驾、去体验，很有可能就帮助他最终会在你这个范围里面去选一辆车。那这点的话，其实，在很多豪华品牌身上可以看到。那长城也能做到这一点的话，我觉得也蛮好的。然后，传奇的话呢 ，GS4 的试驾车本来是有一辆插电混动的车型，因为不管是嗯转向啊、底盘啊这种过弯啊，其实它和那个传统汽油版的车型应该没有太多区别，只不过是插电混动的是配的是一点五升的自然吸气加电动机，然后我们。这次推荐的那款车是 1.5T 的发动机，可能不太一样。但比较可惜的是，我们最终去试的时候，那台车可能出去做活动或者怎么样了，最终还没有试到。但我们开了那个 GS 8 2.0T 的 GS 8这个后面我们也可以分享一下。然后 H 6啊，就是卖得好，对吧？有个很重要的原因。就是因为它的车系特别多
0: 对，对车系特别多。因为 H6 听上去就是一个型号嘛，就 H6 版。我们本来也以为就是 H6， 可能它最多就是把就是低配啊、中配啊、高配啊，把这些版本就是拉的多一点嘛，可以拉个五七八个五六个配置出来。但是我们大家可以在汽车之家的那个车型页面上面可以看到，就是在售的车型大概各个版本加起来有十几个版本。
1: 就是 H 6对吧？是除了我觉得我看到过的，除了保时捷911系列，就是有那么多车型以外 ，H 6算多的。简单讲一下 ，H 6有那个叫运动版，运动版运动版其实实质上就是它比较老的那 H 6、嗯、然后那个还有叫全新一代 H 6关注我们节目的话，我们去年广州车展后做过一期节目，就有讲到就是 H 6换了新的发动机，然后上了那个同样是1 5五 T， 但是功率。功率和那个扭矩都变大了，然后号称油耗降低了，然后整车的外观内饰都不太一样，增加了配置，这个叫全新的 H6， 还有 H6 的那个酷配，就是有点像就是那种
0: 有一个悬浮车顶啊，对的、嗯、
1: 那种溜背式的、嗯，对吧？然后 H6 还有一个衍生性叫 M6， M6， 对，这个店里面也有。那然后再加上它有红标
0: 、蓝标，对吧、嗯？就每一个版本都会分一个标蓝,标蓝标比较
1: 偏运动一点。红标可能更偏舒适豪华一些，但其实本质上没有太大区别、啊。看就我们就是看了一
0: 下，没有看出就是太大的一个区别。所以那
1: 整体来讲，它的车系很多嘛，那你去选的时候，对吧，总有一款适合你。呃，我们这次选的一款是那个全新的一代的那个全新一代，对，啊、对1 5五 T 的发动机配7档双离合。然后我们选的是它里面的顶配车型，因为它的售价也不贵， 1 4万。十四万
0: ，其实啊，就是我们在去到店里之后，我看了这个价格之后，我觉得其实还是超出了我的一个心理的一个预期。就是我本来觉得这个车可能就十二三万，应该应该不会超过就是13万的，但看了售价之后哦，超过了就是14万
1: 。其实是因为哈弗 H 六卖得好，它的终端优惠几乎没有。因为按照我们后来看的传奇，我们传奇那款车，我们选的是二三五 T 的自动两驱的豪华智联版，它的官方标价要到十四万三千八，但那个车就是销售直接一口价，就是可以优惠一万六。他还告诉我们了，如果真的买的话
0: ，还能再谈
1: ，还能再谈。那我觉得总体的优惠幅度可能在一万八到两万左右，那这个车就是优惠下来以后，也就进到十二万多的区间了，那可能比较符合你心里的预期。但是哈佛的话，确实现在优惠比较少，因为上半年本身也是销售的淡季嘛。我觉得如果要买的话，到下半年金九银十以后，车子的优惠上来一些的话，那还是蛮划算的。好，那我们刚才讲了，就选了这两款车嘛，就是还是老规矩啊，我们先讲讲第一感受，对吧？进店以后看车的第一感受，因为我先讲啊，就是因为觉得这个车的那个前脸啊都是大嘴设计，然后它上面配了那个叫哈佛的那个英文的 logo。就总体给人的感觉，对吧？蛮高大上的。那杨柳有没有这样的感觉
0: ？呃，有，就是不难看啊
1: ,啊。不难看。然后两个车的尺寸啊，就是他们都是属于紧凑级别的 SUV。那然后呢，就是广汽传祺的 GS4 的话呢，它的车身长度是 4,510 毫米。那我们一直讲，就超过四千五以上的话，我们可以认定它是一个紧凑型,紧凑型、嗯。所以这辆车呢，就刚刚迈过了一个紧凑型的门槛。但 H6 为什么看上去霸气大呢？因为它的车身也确实大，它到四千六百，然后它的轴距的话是两千六百八，然后那个 GS4 的话是两千六百五十，但是这个轴距的差距啊，到后面我们讲乘坐体验的话，其实没有体现出太大的区别。那总体感觉就是哈弗 H6 给人的那个。印象就是霸气阳刚，你有没有关注 H 六的轮胎
0: ？呃，有
1: ，那个轮很大对吧、嗯？你具体尺寸知道吗
0: ？呃，我没有仔细看，应该至少有十八寸吧。
1: 十八寸是标配了
0: ，十九寸。十九寸啊、嗯，它
1: 的轮胎啊，就是 H 六的轮胎的话，达到了两两百三十五毫米的宽度，宽扁度基基本上就是五十五，没有太多花头，然后它到了十九寸，所以整体一辆车放在那边。就是车子本身就看上去比较大，然后又配了一个十九寸的轮胎，因为这个级别里面其实配到十九寸的人家不多的，嗯、啊，所以这个车给你的感觉就是，哎，真的蛮霸气的，就是趴在那边啊，就给你说这个车感觉空武有力。然后反观我们讲讲 GS4， 你看 GS4 因为车身小，对吧、啊？然后它不管它的高度还是宽度各方面都要比那个 H6
0: 要小，那么对，感觉要比 H6 要小一圈。
1: 这有点像什么？就是我们之前朋友买的那个爱丽森。就爱丽森和奥德赛放在一起的话，你就会发现，他们其实是同一级别，说白就是一辆车。但是，就感觉奥德赛要比那个爱丽森要小一圈。其实这两部车放在一起的话，总体的感觉也是差不多。那你猜猜 GS 4的那个轮胎多大
0: ？我估计最多十七了吧？哎，其实有十八寸，是有十八寸。对
1: 的、嗯，但是它的宽度很小，只有二百十五毫米。宽面度一样都是55那其实这就是一个视觉上的差异。那个、18寸的轮胎其实本身来讲也不算小了，对吧？但是可能就是它的轮胎比较窄，然后在这个车的感觉上面的话，就感觉这个车要蛮小的，有点这种，就是讲的好听的小家碧玉嘛。那如果说的直接一点的话，就是车身还是看上去比较偏紧凑了，没有 H 6那么大，是这么个感觉。然后我们再往下，就是刚才讲了两部车的价格 ，H 6的话14万，那真的要买的话，多多少少有些优惠，但是这个优惠可以忽略不计。然后那个 g 几 S4 的话，它的价格刚才讲了，就优惠完以后肯定是12万出头， 1 2万多到13万之间这个区间的。那么两个车的配置上面对吧？就是总体来讲还是 H 6比较丰
0: 富，呃，偏高一点，嗯，
1: 因为因为本身它是一个全新一代的车型，就是去年广州车展以后出来的，然后它也对自己的配置啊做了升级了，然后另外一方面，因为价格也就终端的价格其实要比那个车贵的嘛，呃，你看那个 H 六的话，有哪些配置你留下印象的
0: ？我留下印象的就是先不说配置吧，先说那个内饰吧，就是全新一代的那个 H 六的那个内饰啊，就我坐进去之后啊，有点惊到我了，豪华。对豪华，而且这个豪华是有即视感的豪华，不是那种就是很虚的那种豪华。就因为我那天是先坐在后排嘛，我从后排看前排的时候，就看那个中控啊，看那个方向盘，看仪表盘，我觉得哎，这个车不错，就是一下子就是，因为本来对就是长城的那个车就感觉就是一般嘛，就不怎么好。但看了那个车的豪华感，就之后就觉得豪华，然后马上可以联想到哪辆车呢？就是他们的那个高端的那个品牌魏派，而且甚至我觉得，就是它的那个现在新全新的 H 六，它的那个内饰做的，我觉得让人豪华这个舒服的感觉会强于魏派的那个感觉
1: 。因为魏派总体来讲还有一点堆砌感在里面。对的，但是 H 六就没有这方面的感觉了。因为之前我也讲嘛，我以前觉得长城的车子相对比较粗糙，但是这次我我跟杨磊一样，我是先坐前排的，一般去看车都是我坐前排，他坐后排的。然后呢，我第一感觉就是这个车的它整体的一个中控的设计，这种线条也好，包括它的材质也好。然后我为什么推荐那个顶配的这辆车，是因为它的内饰是双色的，棕色和黑色的,色的、啊，对，棕色的座椅，黑色的内饰，给你感觉就是。真的是蛮豪华的，然后呢，这个车的配置啊，我来讲一下两个配置，我觉得蛮好的，一个是液晶仪表盘。我们之前去体验那个 VV 7就未拍的 VV 7的时候我就讲过、啊，那个液晶仪表盘，它显示内容很丰富，然后分辨率也很不错，然后指针在上面摆动啊，因为它是模拟的指针嘛，也没有那种拖拽感。总体来说，这个液晶仪表盘显示效果是非常好的、啊。那这个液晶仪表盘呢，在我们推荐这款车上也是有的。作为标配，但是如果你要买它第一个配置的车型的话，那这个液晶仪表盘就没有了。那我觉得蛮可惜，因为现在当下就液晶仪表盘已经作为一个潮流了，对我们不讲那些电动车，一个比一个屏大，就包括你看新上的高尔夫高配的车型，对吧？然后，嗯、呃，最近日内瓦车展上面上的一些可能将来要引入中国的车型，都在采用这些液晶的仪表盘。就给人的感觉那种科技感啊、豪华感啊都还不错的，啊，另外一个呢就是这辆车它有一个并线辅助功能，就是大家就看到就是你平时开车的时候，如果有这功能的话呢，就是你的右侧或者左侧后方有车接近你的时候，你相应侧的那个反光镜上面会有一个灯亮起的，有一辆车的标志，告诉你那个后面来车了，你变道什么要注意。那长城这个做法呢，相对比较讨巧，因为那块玻璃的成本是很高的，就是那个反光镜，它在那个 A 柱的内侧做两个灯，当你的后侧有车接近的时候呢，它那个灯就亮起在那个车子里面 A
0: 柱的内 A 柱内侧
1: ，而不是亮在反光镜上面。这个好处呢，一个是一样有提醒的功能。第二个呢，它的成本要低很多
0: 。维修的成本会低。对，因为
1: 一旦你车发生碰撞的话，这个灯在里面嘛，基本上不影响。但是你外面那块玻璃，因为没有这种提醒功能，它的维修成本各方面会低很多。那我觉得，呃，总体来讲，这两个配置给我留下了一个比较深刻的印象。然后另外一个的话，就是 H6 的大灯，你有没有注意
0: ？注意了
1: ，氙气大灯。嗯。对啊，虽然没有用上，现在比较。流行不是比较豪华的 LED 的大灯，但是仙气呢？我觉得在这个级别里面基本上也是够用了，而且它是自动头灯加转向辅助都是有的这些功能。那我刚才讲的这些功能啊，就是相对来说 GS 4是没有的
0: 啊。对，而且包括就是内饰的话，就是我我们因为我们是先去看的长城吧，就看的 H 6看完 H 6之后再去看的 GS 4当坐进 GS 4的那个座椅上之后啊，就是。这个感觉就没有就是 H6 那么好了，就
1: 没有那么好，对吧？但是呢杰斯4呢，它我觉得相对来说，可能刚才我们讲那些特别高大上的东西它没有，但是呢，它也是有差异化优势的。不是说杰斯是一点好的配置都没有，不这意思啊。举个例子，就是它有那个三百六十度那个全景摄像头。呃，我们在体验 GS 8的时候，就可以感受到，就是那个摄像头，一个倒车的时候，它的清晰度各方面还是过得去的。然后另外一个就是它好处是，你低速巡车啊，不，当你速度比较低，也不是特别高的时候，你打方向灯要变线的时候，它那个全景摄像头是会自动打开的。那它其实起到的作用和刚才那个 H6 讲的那个变线辅助有点一有点一样的。当你要打了，叫。前提是你驾驶习惯足够好，你变道啊什么，你要打方向灯啊。打了方向灯以后，你能看到就边上了这个视频，它的直观度可能要比那个并线辅助要更加好。然后另外一个呢，就是 GS 四里面它的那个座椅啊是真皮材质，但是 H 6其实用的是仿皮。然后 GS 四的前排是带那个电加热功能的。那总体来讲，如果是冬天的话，嗯 ，GS 四可能对用户更友好一些。然后仿，因为我现在自己这辆车也是仿皮嘛，我不是说仿皮不好，其实仿皮总体来说它的那个质感各方面，包括耐用度是优于真皮的，但是就是尤其天冷的时候啊，仿皮感觉比较硬，然后如果你没有电加热的话，这个坐上去好像确实这个屁屁会有点凉这种感觉。然后我这里要讲一个，其实是一个比较人性化设计，这可能是日系车，就是有日系车的影子嘛。就他们这种比较人性化的地方，就是它的后排出风口的下方有两个 USB 的充电口
0: 。长城哈弗是没有的
1: ，没有的，它只在手托箱里面有一个、嗯，用起来不是特别方便。嗯、呃，大家知道，因为我们现在基本上都是那个智能设备的重度依赖者的，有事没事手上捧个手机，对吧？拿个什么 Pad， 但是现在这些东西嘛，他们这种。电量这种使用的续航能力嘛，也不是很强，就恨不得。而且，其实从锂电池的特性来讲，其实你不要把电池用光了再去充，这样其实对锂电池不好，反而是你有事没事插着，这个最保护锂电池了。那如果说这个车上把那些，嗯，后排这个 USB 接口都做好了，对吧？你再配两根线，那就后排乘客随时随地可以给手机充个电啊。那我觉得这方面。啊、嗯，还是一个比较好的设计吧
0: 。那从这个点上可以看出，还是就是两个两个产品啊，可能他们对目标用户上面其实是不同的，对吧 ？H6 的用户可能他还是把 H6 用户就定的年纪偏大，稍大一点。然后 GS4 它的用户可能偏年轻，对吧？啊，更年数码用品的一个就是手机的一个依赖者，所以说是在这个上面有所区别
1: 。我觉得不是的。
0: 是就是人家
1: 设计理念更人性，不在于不在乎说，因为这个车你即使年轻人买，你后排可能坐的也是年龄比较偏大的人。我就是觉得，就是广汽在这方面的设计上面，就是考虑的周到了程度上面要优于那个哈弗。好，然后再讲空间吧，就是两部车其实，杨林元觉得就是虽然哈弗那个 H6 它的车身尺寸大，但是总体的乘坐空间你觉得区别大吗？
0: 总体的区别的话，其实差不多，我觉得没有什么，就是太大一个。就 H 六的话，可能略大一点点，但这个略大也是就是忽略不计的。对的，你要去刻意去感受的话，你觉得可能会大、嗯、大一点点。对
1: ，那我我讲就这两部车作为一个紧凑型的 SUV 来讲，它们的空间表现肯定都是算不错的，甚至算比较优秀的。以我为例，我一米八三，对吧？我那个坐在前排调整好座椅以后，后排也没有那种局促的感觉。因为 SUV 本身它车身高嘛，所以头部空间各方面给的都比较好。但是这里有个问题，就是我们发现啊 ，H 六它给的那个全景天窗啊，它下面那个遮阳帘比我那辆 C 两百的遮阳帘还要薄
0: ，有稍微有点就粗糙了，我觉得。
1: 就昨天我们去试驾的时候，温度不算很高，可能二十度左右度，但是阳光蛮大的，就坐在里面就一般都是前挡风玻璃的阳光刺眼，我是感觉那个天窗的阳光刺眼。这个问题，你后期就算靠贴膜也未必能百分之一百解决的，因为它那个遮阳帘真的是好薄，上面还有那种像，就是那种运动服的那种网眼的那种感觉，啊、对，这个对阳光的隔绝啊，就是可能效果不,效果不会很好的。它是全景天窗，这一点的话，我觉得在夏天用车会是个问题。啊，的这个岔开了，还讲到空间，那我觉得就是以我的坐姿，后排的空间肯定没有问题，哪怕坐三个人。也没问题，头部空间也够，但是，呃 ，H 六的这个全新一代的 H 六，它可能是因为把后排的空间放大了，但是它的后备箱的空间
0: 要略小，略小一点。
1: 对的，就是和对手比没有优势，不去讲，就是它之前那个我们讲的哈弗运动吧，就上上一代的比较早的那个 H 六相比，它的后备箱也是偏小的，那这可能还是牺牲了后备箱去换了一些乘坐的空间。那讲回那个 GS4，GS4 GS4 呢，它的后备箱有个很大的优点是它的后排座椅放倒以后是完全放平的。那即使不放平的话，它的后备箱不吃亏的，和 H6 比也不吃亏的。但是，一旦放平以后，或者有的时候你装东西多，但是你后排要坐人的话，你可以放到一侧的座椅，这样的话，它整体的一个后备箱的这种载载物的这种空间还是非常不错的。那我觉得，对于买 SUV 的用户来讲，后备箱的空间有的时候还是蛮重要的，因为出去玩嘛，那你还是要带很多东西，比如你喜欢钓鱼的，要带一些钓鱼的装备，对吧？如果你喜欢去登山啊什么，你可能带帐篷啊这些东西，那对于空间的要求可能要比一般的轿车用户来讲更高一些吧？我觉得。嗯，最后一部分我们讲一下这个车开起来的感觉。杨磊先讲吧，你 H 6开完什么感
0: 觉？呃 ，H 6开完给我的感觉是，这是一辆非常重的车，因为我觉得 H 6这个底盘啊非常稳
1: ，非常稳。但
0: 大家可以想一下，就是它这个底盘稳，其实我觉得不是什么调教技术非常好，而是因为这辆车，我问的是那辆车大概 1.7 吨，对非常重，可能就是因为车重嘛，所以说我觉得就是这个车开起来蛮稳的，要比我那辆宝骏七3 0要。闻很多很多很多
1: ，啊，对的，中间可能差了一辆 GS4，、嗯、对的，呃、啊，那、啊、我来讲就是，首先 1.5T 的发动机，嗯，它因为全新的嘛，它的动力是升过级的，它的那个发动机的最大功率已经要到124千瓦了 ，285 牛米的扭矩，那么你从账面上看，这是一个非常好的数字。对的，但实际开，就像杨磊讲，这辆车真的很重。加上我们周老师也比较重，搁在上面，所以这辆车的 1.5T 的车型加速感，只能讲非常一般。嗯，不管是大力的油门以后的急加速，还是起步以后的这种提速，总体感觉给人，嗯，以以前我们讲肯定可能够用，但我觉得以我开车的感觉，我觉得不够用
0: 。呃，怎么说呢？因为我觉得针对这个价位或者是这个类型的产品来说，就是能开得起来。对吧？能开的起来，那么就是我觉得就够了。就是如果你要拿就是你之前那辆车、嗯，就是你自己开的那辆奔驰的话，去和它做比较的话，那我觉得就是有点
1: 啊，没有，我倒也没有说拿它做比较。像我之前开那个 1.5T 的那个宋 MAX， 那我觉得是够用的。然后包括开那个 GL6， 哪怕是1 3三 T 的三缸，我觉得也是够用的。但是在这上面的话，我确实觉得动力稍微弱了一
0: 点，偏弱吧，我觉得、嗯
1: 、啊，对。但是话说回来 ，2.0T 的版本也只贵了六千多块钱，所以如果追求这这里就是跟大家讲，如果你追求动力的买这个车，呃，你可以考虑买个 2.0T 的中配，其实价格还不到十四万
0: 。但其实我倒是不介意它这个就是动力肉啊，我觉得就相应的是一个什么呢？我觉得它这个油耗啊，在这样的一个动力表现的一个情况下面，这个油耗。还是非常的一个高，那这个我觉得是值得就是吐槽的。这
1: 个车销售讲油耗七七个油七到八之间，那我说句实话我不信的、
0: 啊，因为我特地用那个调了一下嘛，我把他那个就是那辆试驾车的一个就是油耗的那个显示我调出来看了一下，他那辆车平均油耗十三点六啊，但当
1: 然了，这个也不因为试驾车嘛、啊、试驾车嘛对,对，都上去猛操。嗯这个油耗不作数，但是以我对这个这样的了解的话，这个车如果在像上海这种比较拥堵的道路里面开的话，百公里油耗十个油以上
0: ，我开得到的，我觉得我估计逃不掉的啊，九到十之间，我觉得这也
1: 就是因为它动力其实因为不是很强，对吧？有点拖不动这个车，所以越是拥堵的环境下，它的油耗会越高。当然，如果说你跑高速匀速跑，那它的油耗肯定是表现非常好的。好，讲回 GS 四啊， GS 四我没有开到，嗯
0: ，开的，那我们开的 GS
1: 八、嗯，那因为虽然动力不一样，一个是2点 T， 一个是1 5 T， 但是呢，就是总体来讲，就是 GS 的车开起来比较轻快。
0: 啊，你你你要往好的地方说，可以说是比较轻快，对吧？我如果我往坏的地方说，我可以说它是一个它的底盘，我觉得比较松散，这个车的整体感不强。其实，而且我们开的还是 GS 八，它是它的一个高端的一个车型。嗯、那可想而知 ，GS 4的话，可能会感觉更会更差一点。我觉得
1: ，呃、相对来说比较松散，对吧？还有个刹车软
0: ，刹车软，真的软
1: 。就是我我不是说这个车可能绝对的刹车的距离不一定会很差。但是你日常开车，尤其如果开惯了这种欧洲的车型的话，你一上去开这个传奇的这个车子，对吧？你会觉得这个刹车好软，有点踩不住的感觉，总体的感受不太好。但是呢，就 H6 上面，我要要吐槽一件事情是它的方向盘，它那个方向盘
0: 好大，太大，你不喜欢大的方向盘吗
1: ？但凡有讲点运动感受的车子，方向盘都偏小，小对,吧对吧？方向盘那么大，开公交车的方向盘大。啊，但是 GS 四上面的方向盘，虽然我没开，但是我们展车上去摸了，也就是去感受了它的方向盘的尺寸小一点，对，就大小我觉得合适，而且整体手的握感也要比那个 H 6要好。那我觉得这个也就是可能我们讲人人人物玩人车不完车嘛，就一辆车子，就是哪怕它卖的最好，你再去看它的时候，在一些细节上面还是会看出一些。总体来讲会有一些瑕疵吧，我觉得
0: 。而且就是像 GS 4开起来的感觉，就是如果大家没有体验过的话，可以想一想，就是和什么很像的？就是和那种日本的，就是二十万以下的那个车的行驶感觉，基本上差不多
1: 、呃，没有什么太大的区别啊、呃呃。对的，因为总体来讲这辆车还是那句话，就是有一些日系车的影子在上面。总体它的一些人性化的设计，包括它的一些嗯好用的配置。然后它的一些稳定性，那讲到稳定性，就是两部车，就是 H6 用的是七七速的那个双离合，然后 GS4 用的是六速爱信的六速的变速六速的自动变速箱。那从稳定性上来讲，那肯定是爱信的6 AT 更好一些。所以这辆车的它的各方面的就是，我觉得如果你是一个对对车可能外观没有没有要求那么霸气。对吧？然后对一些日常使用过程中你比较相对来说精致一些，开车感觉会轻松一点的车子的话，然后对稳定性要求高，你不希望这个车经常出问题啊或怎么样，那直 GS4 总体来说也算是一个不错的选择，因为优惠大嘛
0: 。啊，其实这两辆车我觉得都是一个
1: 不错的选择，家
0: 用就是家用 SUV 的一个不错的一个选择，就是两个东西都其实从我们从就是性能到外观到内饰到功能，就基本上都能够满足。家用，对吧？无非就是两个品牌，可能取向上面稍微有点取向上面稍微有点不一样嘛。其实
1: 大的取向是一样的，都是城市家庭使用的、SUV。那、嗯、我指的取
0: 向是，就是一个是稍微我只讲一点，
1: 风格上会有点不一样。对，因为年轻一点，一个老一点。最简单的一点，两部车都没有四驱版的车型，都是两驱的。所以这个车你要说去越野这些事情，那跟他们没有关系了，对吧？那如果哈弗的话，你要越野的话，它有 H 五、啊、H 9这两个单数的版本，它们是非承载式车身的。那如果说你买 H 6的话，其实主要还是城市使用，可能底盘高嘛，通过性好一点，但是你说那种 off road 的能力，那基本上也是没有的。那广汽就更不用说了，城市用、家庭用就可以了。那就看你喜欢哪种风
0: 格啊。那周老师就节目就做到这里，也快结束了、嗯。那我问一下，就是这两辆车让你选。你会选哪一辆
1: ？我会买2 0 T 的哈弗
0: H 6你会买2 0 T 的哈弗 H 六啊？那我会选、啊，如果我选的话，我会选1 5 T 的哈弗的 H 6
1: 啊，我们这样一讲完了，别人又说我们长城给我们充值了，啊、了吧<笑>对吧？但是我相信，如果张波在的话、啊，他会说他都不选，他都不选，对吧？对的，他要选 H 9对,对,对吧？啊，但是最后还是讲一句啊，就是两部车的销量在那边的。他们各自的优缺点，呃，相对来说还是优点多过缺点的。那大家如果喜欢的话呢，也可以自己去看一下，自己选哪种风格，那就看你自己了
0: 。那就开下来嘛，你两个人就可以开一下，开一下嘛，就是哪个感觉更适合你想要的那个感觉，那你就可以选哪一个
1: 。啊，对，另外一个再说呀，就是在一些限牌的城市，比如上海的话呢，广汽的车子是提供一些纯电，或者说是插电混动的这些，就是可以送牌照的,的、嗯、这个版本的，但是哈弗这个是没有的。所以总体来讲，如果说你想就是要一块新能源牌照的话，那哈弗可能也就不适合你了，因为它没有。嗯，好吧，那这期节目就到这里，谢谢大家。
0: 好，大家再见
1: 。再见。